0: Wil je daar meer over weten? Dan zou ik zeker even blijven luisteren. En heel veel plezier. Doeg! Hey, hallo lieve allemaal. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik, um, ik zit nu in de regen uh, buiten met een pleetje en een kopje, kopje groene thee onder mijn afdak uh, in de tuin. Want ja, uh, yeah, de kinderen hebben kerstvakantie en... Um, <laughs> het gaat gewoon, ik kan niet binnen een aflevering opnemen. Het is te veel geluid, dus ik denk ik ga gewoon lekker buiten zitten, ook al regent het. Ik moet zeggen, het is eigenlijk wel prima, het is helemaal niet zo koud. Dus ja, ik heb vanmorgen twee vriendinnetjes van mij met hun kinderen op bezoek gehad. Het was heel erg gezellig. En daardoor had ik al besloten, oh, dan ga ik vanmiddag deze aflevering opnemen... Ja, het is vakantie. Dus de structuur is dan meteen anders. Dat zal, uh, zal bij iedereen, uh, bij ieder ander ook zijn. Er nou, komt volgens mij een tractor voorbij of zo voor mijn huis. Um, daar wil ik het eigenlijk ook een beetje over hebben. Niet per se over structuur, maar over routine. Daar gaan we het vandaag uh, in deze aflevering over hebben. Ik heb er al eerder een aflevering over opgenomen, over uh, een ochtendritueel. Maar dit is dan weer net wat uh, ja, routine is... Iets breder, een breder woord. Het gaat niet alleen over de ochtend, maar ook over de avond. Over de tijd, over de ruimte. Uh, het wordt in ieder geval denk ik wel heel interessant. Zeker als jij iemand bent die... ...meer rust kan gebruiken. En de onrust in je hoofd minder wil krijgen. Dan is dit echt wel een aanrader om even verder te luisteren. Dus, uh, let's begin, zou ik zeggen. Um, ja, ik heb, uh, dit is mede wat ik nu allemaal zeg, is weer geïnspireerd door het boek uh, Denk als een monnik. Uh, daarnaast uh, ja, heb ik het een beetje mengelmoes, hoe gaat dit worden, met uh, dat boek en mijn ervaring en mijn waarheid, mijn mening hierover. Dus um, ja, het zijn zo. Maar, hoe uh, vroeg, zij jij elke dag op? zij jij elke dag rond dezelfde tijd op of... Uh, is dat elke dag anders? Of uh, yeah, Hoe zit dat bij jou? Ik heb bijvoorbeeld al eerder gezegd... In de, zo, ja, ik, ik ben een beetje een... Ik sta op met het seizoen. Dus nu, ik sta heel graag rond zes uur op. Als het uh, lente, zomer is, dan is het en nog niet zo warm. Dan De zon is al vroeg op. En de, hè, rond een uur of zes vind ik het dan heerlijk om te gaan hardlopen. En dan al die prachtige kleuren van de zonsopkomst uh, mag gaan zien. Uh, ik vind dat heerlijk, ik vind dat magisch. En het is dan nog lekker rustig op straat, je hoort de vogeltjes wakker worden, de, de wereld wordt wakker. Ik vind dat echt zo bijzonder. En dat is dus echt wat, iets voor mij wat zo lente, zomer, hè, dan, dan sta ik die tijd op. Alleen nu, uh, nu het is herfst, vandaag is de eerste winterdag, 21 december... Nu merk ik, uh, sinds, sinds het ja, donker, eerder donker wordt, lukt het mij niet meer om uh, zo vroeg op te staan. De klok is ook verzet. Ik merk eigenlijk vanaf dat de klok is verzet, dat ik dan ook meteen een andere structuur heb. Nou weet ik niet, wordt de klok nou een uur vooruit gezet of een uur terug? Uh, anyways, het heeft wel invloed op mij, want ik sta dus nu meest, ja, eigenlijk elke dag om kwart voor zeven op. En nu in de vakantie. In de, in de vakantie probeer ik eigenlijk een beetje à la nature wakker te worden, Gewoon zonder wekker. En dan word ik meestal ook gewoon rond 7, 7 uur wakker. Alleen dan kan ik er nog voor kiezen om iets langer te blijven liggen. Te lezen of met de kinderen gewoon te knuffelen of ja, wat dan ook. Ik heb in ieder geval geen tv op mijn kamer. En daar heb ik bewust op onze slaapkamer, moet ik zeggen, van mij en mijn man. En daar hebben wij bewust voor gekozen omdat de slaapkamer een plek moet zijn voor rust... En dan kan ik meteen inhaken op het, um, ja, op het stukje ruimte is energie. En dat heb ik dus ook uit het boek van uh, Denk als een monnik. Maar um, ik geloof sowieso in energie. Als ik, zoals ik al vaker heb gezegd geloof ik in de wet van aantrekkingskracht. Ik geloof in, erin dat alles energie is. Hè? De, de, de Big Bang, de grote Big Bang, de knal was Oeh, een spin. Maar was ook een... Was een ik, hou, ik vind spinnen niet heel eng, maar deze was heel vies. Een beetje bruinrood. Ja. Nou, maar de, de Big Ben, Big Bang. Big Bang? Big Bang. Sorry. Mijn man heet Ben, dus ik zeg het Big Bang. Niet Big Ben. Um, nou, er kwam een hele grote knal. En daar kwam natuurlijk ontzettend veel energie vrij. En die uh, uh, sommige stukken energie... Klonterde samen tot massa. En dat zijn allemaal planeten en sterren. Ook de aarde, onder andere de zon, de maan geworden. En uh, dat is dus energie. Maar ook de zon geeft uh, energie uh, in de vorm van licht en warmte. Het is er allemaal wel, maar je ziet het niet. Energie is er altijd. Um, de zwaartekracht is ook zwaartekracht-energie. De uh, aantrekkingskracht van. App en vloed van de maan op de aarde de, de maan staat op precies een bepaalde afstand dat van de aarde die wordt aangetrokken en weggestoten en dat is allemaal energie, het is er wel maar je ziet het niet, als je een ruimte binnenkomt waar mensen net ruzie hebben gehad dat voel je, je voelt er is er klopt iets niet, sommige mensen zijn daar gevoeliger voor dan anderen maar iedereen herkent dat misschien wel, hè? dat je dan denkt, oh hier is volgens mij net een flinke ruzie geweest, je voelt dat energie je ziet het wel, of je ziet het niet, maar het is er wel. Uh, op mijn concert als er een heel, um, ja, een, heel een, 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 een hele fijne sfeer hangt. Dat is ook energie die je samen met elkaar uh, versterkt. Positieve, fijne energie. Je ziet het niet, maar het is er wel. Alles is energie. Maar ook gedachten die je uitzendt naar het universum is energie. En je krijgt in die frequentie dat je uitzendt, de intentie die je uitzendt. Ik heb hier al eerder uh, podcasten aan gewijd. Maar de intentie die je uitzendt naar het universum, in die intentie krijg je iets terug. En je, uh, het is daarom belangrijk dat je de focus legt op de dingen die je wil. Want dat is wat je gaat aantrekken. Als jij constant blijft focussen op het lukt me niet om af te vallen. Ik ben dik, ik ben lelijk. Het lukt me niet om gezond te eten dan is dat wat je uitzendt en dat ga je ook terugkrijgen. En het wil niet zeggen dat alle gedachten die je hebt... het zijn er al zesduizend, dat je die allemaal per dag... dat je die allemaal moet gaan analyseren. Nee, nee, nee. Het gaat ook om het gevoel wat je hebt. Daarom zeg ik altijd, leg de focus nou op goed voelen. En leg de focus op dingen die je wil. En ik wijd nu enorm uit, maar dat wil ik even over energie gezegd hebben. En um, toen hij in dit boek schreef van... Uh, ...ruimte is energie. Um, toen dacht ik... ...of locatie heeft energie. Nou ja, ruimte heeft energie. Toen dacht ik, oh interessant. Wat, wat bedoelt hij daar nou mee? En, en het is wel... Hij zei ook, je moet een plek hebben om te eten. Hè? Dat is uh, een vaste plek om te eten. Een vaste plek om te slapen. Maar als jij in je slaapkamer... bijvoorbeeld Netflix gaat kijken... ...of je gaat in je slaapkamer eten... ...dan breng jij een andere energie erdoorheen... ...waardoor het uiteindelijk moeilijker wordt... ...om te gaan slapen. Dus... Um, Misschien vind je het moeilijk om je dat voor te stellen, maar je brengt dan een andere energie in je ruimte, in de locatie waar je zit. Dus mocht jij daar last van hebben, dat je bijvoorbeeld slecht slaapt en je kijkt bijvoorbeeld wel Netflix of tv in je slaapkamer, dan is het misschien een idee om te kijken, oké, okay, als ik het niet doe, wat voor effect gaat dat dan hebben? En, maar heb ook een plek in huis. En je hoeft geen groot huis ervoor te hebben. Maar heb, uh, ik bijvoorbeeld, ik heb één stoel. Dat is een rietenstoel. Daar, daar, daar zit ik ook altijd in als ik werk. Maar als ik hem een kwartslag draai, dan wordt het mijn chillstoel. En dan ga ik gewoon zitten en dan kijk ik om me heen. Dan kijk ik hoe de kinderen spelen. Ik kan dan vanuit die plek kan ik alles zien. Ik kan naar buiten kijken. Ik kan de tuin in kijken. Ik kan, als iemand bezig is in een keuken, kan ik zien. Um, ik vind dat een hele fijne plek om te zitten. Dus dat is mijn, ja, mijn rustplek eigenlijk. En dan heb ik natuurlijk ook nog de bank waar ik dan op, op hang. <laughs> en als ik ga lezen ga ik altijd aan de keukentafel zitten. Maar dan zit ik vaak op de plek van mijn man. Als ik ga eten zit ik, heb ik een andere stoel waar ik op zit. Zo heb ik dus ook plekken in huis die een bepaalde energie hebben die past bij de activiteit die ik doe. Als ik ga lezen op de bank dan ben ik sneller afgeleid. Dan ben ik misschien ook sneller afgeleid om de tv aan te gaan zetten of om in slaap te vallen omdat ik lig. Dus dat is geen goede plek voor mij uh, om te gaan lezen. Dus dat is wel interessant om te kijken in je eigen huis. Zeker nu in de coronatijd ben je toch veel thuis. Maar Dus kijk eens in huis. Ja, welke plek heeft welke energie? Waar vind jij fijn? Waar, waar word jij bijvoorbeeld als je wil lezen? Welke plek geeft jou dan een gevoel om lekker geconcentreerd te kunnen, kunnen lezen? Hè, dat kan ook met geluiden te maken hebben. Hè? Want ook al heb je... Uh, heb je geen last van het geluid? Kan, komt het geluid natuurlijk wel bij je binnen? Dat heeft invloed op, op je hersenen, op je concentratie, op je energieverbruik. Dus het is interessant om eens te kijken. En anders is het misschien ook leuk om een plekje te maken in huis waar je bijvoorbeeld gewoon kan rusten en kan zitten. Of uh, waar je lekker kan schrijven. Hè? Journalen. 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 <lacht> nou ja, je weet wat ik bedoel. Maar, dus ik dat, vond, dat stuk vond ik. Vet interessant. Um, even kijken. En... Het is ook interessant dus om... Bij jezelf te gaan onderzo onderzoeken. van Wat voor jou werkt. Uh, ben jij iemand die... Uh, veel alleen thuis werkt. Kijk nu kun je, heb je natuurlijk minder mogelijkheden met corona. Maar als jij... Uh, ik, vind het, ik werk bijvoorbeeld best goed. Als ik... Uh, alleen zit. Maar wel... Geluiden om me heen horen van andere mensen. vind ik heel prettig. Dan kan ik altijd heel goed werken. Want dan, ik weet niet, het geeft gewoon een fijn gevoel. Dat weet ik van mezelf. Um, als de kinderen lekker bezig zijn, dan kan ik me terugtrekken naar mijn leesplekje om te gaan lezen. Maar als de kinderen, ja, de kinderen hebben voor mij, als die niet lekker bezig zijn, dan kan ik dus ook niet lekker lezen. Dus ik weet wel welke dingen invloed hebben op... Mijn activiteiten. Niet alles natuurlijk. Want ik heb ook mijn blinde vlekken. En ik ben hier natuurlijk ook gewoon mee bezig om mezelf te ontwikkelen. En ik wil hier meer en meer in leren. Want ik vind dat vet, vet interessant. En, maar wat in, ja, hoe zit dat bij jou? Ben jij iemand die... Hè, bijvoorbeeld is een, een, een terugtrekplek voor jou een plek waar helemaal... Hè, is dat misschien wel buiten in de tuin? Is dat, eh, kijk je ergens naar Of heb je veel mensen om je heen nodig? Of... Wat is dat voor jou? En het is wel leuk om dat te onderzoeken. En, um, ja, en te kijken, van, ha, moet het een grote ruimte zijn en een kleine ruimte? Wat zijn de kenmerken? Um, ja, en, en ook vooral om te kijken, hoe voel jij je in die omgeving? Dus dat is wel interessant. Dus Dat heeft ook allemaal met routine te maken. Dat je op dezelfde plek ha, die bepaalde activiteit doet... Um, daarna over vroeg opstaan. Ik heb hier al eerder uh, iets over gedeeld. De monniken in dit boek die, uh, staan om vier uur op. Nou, <laughs> dat is een beetje vroeg voor mij. Mm. Maar de essentie ervan is ook de essentie die ik eigenlijk al... Eigenlijk, hou het met eigenlijk eigenlijke slot. Die ik al bij me droeg. Die waarheid had ik al aangenomen. En dit heeft mij wel aan het denken gezet om... Ik zei eerder, ik ben wel iemand die uh, opstaat ook een beetje naar aanleiding van de seizoenen. Maar het heeft me nu aan het denken gezet om toch gewoon die zes uur te blijven aanhouden. Um, een heel klein momentje, want de bel gaat. Momentje. Hé, hey, hey, daar ben ik weer. De bel ging. De postbode. Ik heb een uh, heel mooi boek binnengegeven. Uh, Love Yourself. Dat is van een oude... Vriendin van mij van de basisschool die heeft een boek geschreven zelfherstel, ontspanning en vrij bewegen. Zij is uh, fysiotherapeute en ja, uh, yeah. zij heeft een boek geschreven, dus ik dacht, uh, nou dat vind ik altijd wel leuk om te kijken waar anderen mee bezig zijn. En wellicht haal ik daar ook nog wat uit. Er staan veel oefeningen in, zie ik nu, om uh, als je pijn hebt om zelf jezelf te te helpen. Nou, interessant ga ik daar kijken. <laughs> niet tijdens dat ik deze aflevering opneem, maar ik had het net over uh, in de ochtend opstaan. En ik vertelde er, uh, ik vertelde jullie dat ik dus aan het afwegen ben van, hé, hey, misschien is het helemaal niet zo gek om uh, altijd om zes uur op te staan. En dat niet af te laten hangen van het seizoen, wat ik nu dus heel erg doe. En, en de reden hiervan is... Dat je dan nog meer uh, bezig bent met routine. En zodra je... Hoe meer routine je hebt. En hoe meer vaste tijden je hebt. Voor bepaalde activiteiten. Dus uh, je staat op. En je doet elke dag uh, bijvoorbeeld... Je gaat meteen de hond uitlaten. Of je gaat uh, een workout doen. En je gaat bijvoorbeeld om negen uur... Als je de kinderen naar school hebt gebracht. Om 9 uur ga je altijd koffie drinken. En uh, een, een boek lezen. En dan ga je daarna bijvoorbeeld... Of je begint... Uh, uh, kijk, ik werk natuurlijk zelfstandig. Hè, dus ik deel mijn dagen best flexibel in. Hè, want ik heb natuurlijk ook niet altijd dezelfde klanten op dezelfde tijden. Maar uh, ik zou daar ook meer vaste routines en vaste tijden uh, in kunnen maken. Dus ik dacht, ja, waarom zou ik het laten afvangen van het seizoen? Dat is misschien ook een waarheid die ik mezelf heb aangeleerd. Die niet waar hoeft te zijn. Dus ik ga daar wel uh, mee experimenteren. En ik ben nog even aan het uitzoeken hoe ik het precies wil opzetten. En dat is ook uh, iets wat goed is om te doen. Vroeger was ik iemand die dan zei... Oh, ik ga elke dag om zes uur opstaan. En dan begon ik bam, de dag erna. Maar nu vind ik het altijd wel fijn om een beetje ja, uh, voorwerken te doen. van Hoe ziet dat er dan uit? En hoe, hoe zie ik dat dan voor me? En wat wil ik dan precies? En wat past bij me? En wat voelt goed? En... He, dat je de lat niet meteen te hoog gaat leggen voor jezelf dus. Maar hoe meer routine en structuur je hebt op vaste tijden, vaste momenten, vaste plekken in de ruimte. Hoe meer uh, rust je krijgt in je hoofd. Dus minder last van stemmen en allerlei stemmetjes die van alles tegen je zeggen. Um, ik omschrijf het wel eens als uh, dat ik 50 kraaien in mijn hoofd heb vliegen die van alles door elkaar zeggen. En dan uh, is het ooit fijn als je dit... Uh, ze zitten dan in een pot... Bijvoorbeeld in een jampot en dan draai ik lekker de deksel dicht. Dan heb ik even rust. En routine kan daarbij helpen. En uh, Ik ben ook aan het experimenteren met meditatie en uh, dat soort oefeningen. Maar goed, daar, daar deel ik later nog meer over. Maar daar dan, dan ben, me ben ik nog mee bezig. Ik ga aankomend jaar misschien ook op um, meditatieles. Maar dat moet ik allemaal nog uitzoeken ook en, uh, en eerst ervaren of het wel überhaupt iets voor mij is. Maar het leek me wel interessant, want ik vind um, rust in je hoofd, lekker, je lekker voelen in je lijf, blij zijn met wie je bent, de dingen doen waar jij blij van wordt. Dat, um, en controle hebben over, nou, ja, niet de controle moeten hebben over alles, maar gewoon het gevoel dat je meer controle hebt over wat je eet en dat je veel meer luistert naar je lichaam. Dat is voor mij uh, een gezonde levensstijl. En dat is eigenlijk... Ah, hou op met eigenlijk. Dat is waar ik naar streef bij mezelf, bij mijn kinderen, maar ook bij mijn klanten. En niet dat mijn klanten mijn kinderen zijn, maar ze zijn wel heel belangrijk voor mij. Um, nu hebben we het gehad over de ruimte, uh, het vroeger opstaan. Ja, dat, dat, dat is dus wel heel uh, belangrijk en het is ook belangrijk als je vroeger op gaat staan, dat je eerder naar bed gaat... Want wat je heel vaak ziet is dat uh, in de wereld van nu... alles moet snel, snel. Mensen hebben weinig tijd. En je, gaat laat, je hebt mensen die, gaan, die zeggen... ja, ik, uh, ik slaap maar vijf uur per dag en ik kan het prima, bla bla bla. bla. Maar uiteindelijk uh, gaan ze daar last van krijgen... want je lichaam heeft gewoon slaap nodig. Jouw lichaam heeft slaap nodig om te kunnen herstellen. Uh, je hersenen hebben rust nodig om uh, te herstellen, om emoties te verwerken... Gewoon allerlei lichaamsprocessen hebben die rust nodig. En het is zelfs zo dat... Uh, uh, nou ja, je kan zelfs eerder doodgaan als je gewoon te weinig slaap hebt. Niet als je, als je uh, tij, tijdelijk te weinig slaapt, maar als je dat jaren doet... Dan kan dat uiteindelijk gevolgen hebben. Dus het heel belangrijk is, als je ervoor kiest om eerder op te gaan staan... Dat je dan ook eerder naar bed gaat. De, de, wat jij de avond ervoor doet, heeft invloed op de ochtend... En um, sterker nog, wat jij, als jij naar bed gaat en jij uh, gaat dan nog op je telefoon kijken... en allerlei uh, berichten lezen of uh, van allerlei verschillende apps allemaal informatie binnenkrijgen... dan zit dat misschien in je hoofd, je baalt misschien ergens van. En dan ga je met die gedachten slapen en dan sta je ook, zul je merken als je er bewuster van wordt... dan sta je ook veel onrustiger op. Um, ik ga nu, als ik ga slapen... Oh, mijn dochter roept... ja. Yeah? Daar kun je een jurkje opleggen van zo'n schabloontje. En dan kun je, weet je al zo'n jurkje, kun je, uit, kun je lijntjes trekken en dan kun je dat schabloontje uitknippen. Uh, en dan kun je dat jurkje op het poppetje plakken. Excuses. <laughs> maar ja, ook belangrijk om de kinderen even te helpen. Um, uh, nou ben ik even wel mijn tekst kwijt. Ah, uh, sterker nog, zei ik, uh, oh ja, wat ik altijd doe voor ik ga slapen, dan zeg ik, morgen wordt een... Fijne dag, een positieve dag en ik ga me lekker fit voelen. En nou, elke avond kan het iets anders zijn wat ik dan bedenk. Dat is dan wat, wat er in me opkomt. En dat zeg ik dan een paar keer, dat zeg ik hardop. En dan vroeg ik laatst ook aan mijn man, hoe wil jij morgen opstaan? Kijk, hij, ik probeer hem ook een beetje erbij te betrekken. En ik merk dan wel dat ik die dag erna, ik moet eerlijk zeggen, ik stond echt heerlijk op die dag erna... Ik, ik was aan het dansen en aan het zingen en ik voelde me lekker fit, vrolijk. En als jij met een bepaalde ja, gedachte, intentie, energie gaat slapen, dan, is dat, dan is, is dat de stempel die jij al geeft voor de dag erna. En dat vergeten sommige mensen, dat de avond ervoor heeft invloed op de dag erna, dus dat kun je sowieso meenemen en... Um, wat ik nog wil zeggen, dus eerder naar bed gaan uh, is dan nodig. En het is toch wel belangrijk tussen de 7 en 9 uur te slapen. Ik hou zelf, probeer zelf acht uur aan te houden. Gewoon acht uur slaap per dag. Kijk, toen mijn kinderen klein waren, toen ging dat ook niet. Hè? Dan ben je vaak s'nachts wakker of zo. Maar ja, goed, ik, ik, ik probeer dat stuk eens even buiten, laat ik even buiten beschouwing. Want daar heb je soms, uh, ja, gewoon als, als je baby's hebt of kinderen die s'nachts wakker worden, dan is dat natuurlijk een ander verhaal. Um, dus dat laat ik even buiten beschouwing. Ik heb het gewoon over... Um, ja, zonder dat je door kinderen of zo wakker gemaakt wordt. Ik heb het geluk dat dat niet meer is. Mijn dochter heeft echt hele erge uh, allergie gehad. En die heeft zeven maanden lang, 18 uur per dag gehuild. Ik had echt uh, chronisch slaaptekort. Uh, het was echt uh, erg pittig. En na zeven maanden kwamen we er eindelijk achter dat ze hele erge koemelkallergie had. Um, en dat uh, lost ze toen wel heel veel uh, op. En na twee jaar sliep ze eigenlijk pas echt goed uh, s'nachts. En nu is ze nog een lichte slaper. Maar goed, ook dat terzijde. Wat ik eigenlijk dus wilde zeggen is... Um, er is een menselijk groeihormoon. Uh, dat noemen ze ja, GH. En dat is een heel belangrijk stofje. Dat uh, groeihormoon dat, uh, speelt een sleutelrol bij uh, groei, celherstel en stofwisseling. En als je dat stofje niet hebt, dan kun je zelfs eerder doodgaan ook. Maar ja, ik wil het niet te daarover hebben, maar het zijn gewoon de feiten. En wat is er nou uh, met dat stofje? 75% van dat stofje, dat is een hormoon, dat stofje, een groen-, groeihormoon. Hè? Dus 75% daarvan um, komt, um, ja, wordt door je lichaam aangemaakt tijdens je slaap. En... Het meeste daarvan wordt aangemaakt tussen 10 uur s'avonds en middernacht. Dus tussen tien en 12 wordt dat stofje het meest aangemaakt. Dus als jij tussen die tijd gaat slapen. Dus als je probeert om... Hè, dan maak je gewoon meer van dat stofje aan. En dus dan help je jezelf met stofwisseling, zelfstel en groei. Dus, dus het is... Een heel erg uh, groot voordeel, als je dus eerder op gaat staan en eerder naar bed gaat, hè, als je bijvoorbeeld om zes uur op wil staan, dan moet je toch wel om tien uur, uh, kwart voor tien naar bed gaan. Dan heb je en het voordeel van het stofje en een heel groot voordeel van vroeg opstaan, wat ik dus nog eigenlijk uh, heel graag wil zeggen, <laughs> is dat je tijd voor jezelf hebt. Ik sta dan... Uh, kijk, toen mijn kinderen klein waren, was het wel eens lastig. Als ik dan vroeg opstond, dan uh, werden zij ook wakker. En dan wilden ze mee naar beneden. En dat we... Maar op een gegeven moment zei ik steeds... Nee, jij blijft tot het uh, wekkertje op dag springt. Of, ik dat, uh, of een gewone wekker. En uiteindelijk uh, blijven herhalen, herhalen, herhalen. Uh, jij mag pas naar beneden als dat lampje op uh, dag springt. Dan uh, gaan ze dat uh, leren. En uiteindelijk kon ik dus zelfstandig alleen vroeger, na, eerder naar, vroeger opstaan en eerder naar beneden gaan dan de rest. En dan ga ik lekker een ontbijtje voor me maken, wat dan in de oven moet ofzo. Ik ga uh, lekker lezen, ik ga hardlopen, ik ga sporten, ik ga een podcast luisteren. Ik ga de tassen van de kinderen klaarmaken, gewoon in rust. Ik ga lekker douchen, uh, gewoon... ja. En tegen die tijd dat dan de kinderen een uur later naar beneden komen, dan heb je al zoveel gedaan en dan heb je zoveel meer rust en veel meer tijd voor de kinderen. En als er dan een kop koffie omgestoten wordt of een glas melk, dan heb je daar ook gewoon tijd voor. En dan is dat niet een reden dat je uiteindelijk te laat gaat komen ergens. En dat vind ik het heerlijk aan eerder opstaan, dat je die tijd voor jezelf hebt. Want... Tijd voor jezelf is zo belangrijk en tijd voor jezelf heeft ook te maken met zelfliefde en jezelf op nummer één zetten. Kijk, tuurlijk, mijn kinderen staan ook op nummer één, maar als ik mijzelf niet op nummer één zet, dan kan ik hen ook niet op nummer één zetten. Als ik mijzelf niet goed verzorg, dan krijgen zij dat als voorbeeld. Ik wil dat zij ook goed voor zichzelf gaan zorgen en dat zij ook leren uh, dat tijd nemen voor jezelf belangrijk is. En eigen keuzes maken. En als je een keuze maakt. Dat je daar dan ook gewoon voor moet gaan. Dus je hebt een ochtendroutine. Avondroutine. Je hebt dus locatie. Uh, hè, de, de energie van de locatie. Maar ook de tijdstippen waarop je iets doet. Als jij bijvoorbeeld altijd zocht een sport. Uh, en dat ineens s'avonds gaat doen. Dan zul je ook merken dat dat veel moeilijker gaat. Omdat je gewend bent. Omdat jouw lichaam. Uh, jouw routine, uh, jouw lichaam heeft dan ook he, die ervaring van oh, zo laat, oh, dan gaan we sporten. He, die bereidt zich onbewust misschien ook al voor um, dat je merkt samen sporten veel lastiger is. Dus een uh, routine, dingen veel op dezelfde tijden doen, gaat je helpen. Oh mijn dochter gaat weer iets vragen. Momentje. Ja. Hé hey, Julia. Oh dan, ja, dan, moet je even een dan pak je maar een potlood, is makkelijker. Het is een potlood. Ja. Maar um, wat zei ik nou? Dus ochtendroutine, avond. Je hebt de energie. De, de tijden waarop je iets doet zijn belangrijk. En als jij... Hoe meer rust je hebt daarin. En routine routine geeft rust in je hoofd. Hoe meer tijd je hebt voor... Ja, dan, daar stimuleer je je creativiteit mee en dan heb je door die rust krijg jij veel meer mogelijkheden om um, ja hoe zeg je dat op een andere manier aan je doelen te werken vanuit rust en um, ja je ziet het ook vaak aan topsporters die hebben ook vaak hele uh, strikte routines en dat helpt om uiteindelijk productiever te zijn dus um, neem dat mee en wat ik ook mooi vond uh, uit dit boek... Uh, de, die monniken gingen elke dag uh, gingen zij wandelen over een pad. En uh, de opdracht was... Elke dag deden ze hetzelfde, uh, hetzelfde rondje lopen. En de opdracht was om elke dag iets nieuws te ontdekken. En elke dag ontdekten ze ook iets nieuws. En ben, dat is ook een mooie boodschap die ik mee wil geven. Soms ben je zo gewend in... Alles wat je doet, alles is gewoon. En uh, de sleur sluipt er misschien in voor je gevoel. Alles is hetzelfde, maar als je je ogen open doet... en bewuster naar dingen kijkt, met meer aandacht... dan ga je nieuwe dingen zien. En dat kan wel eens heel interessant zijn. Ik ga er verder niks, uh, niet dieper op in. Ik wil het alleen meegeven als... Oh, ik had mijn geluid niet uitgezet, sorry. Als, nou ja, een, een uitdaging voor jezelf. Um, ja, en als je uh, uh, ergens voor gaat, dat wil ik mee afsluiten. Als je ergens voor gaat, en heb ik de vorige ook al gezegd. Als je een keuze maakt, ga daar dan 100% voor. Als het niet lukt, doe het opnieuw. Als dat niet lukt, doe het opnieuw. En je zult echt ontdekken dat het steeds beter gaat. Het wordt steeds makkelijker. Als jij elke dag... Um, ik zeg maar even iets. Elke dag teken jij een kerstboom na. <laughs> en de eerste... ja, Je wil leren tekenen en elke dag teken jij een kerstboom. Dan zul je uiteindelijk steeds beter een kerstboom gaan tekenen. Omdat je het elke dag doet. Je probeert het opnieuw, opnieuw, opnieuw. En je geeft niet op. Ga jezelf tekenen. ...uitdagen om het uiterste van jezelf te vragen. Ga er 100% voor bij alles wat je doet. Ook bij deze routine. Ja, een gewoonte veranderen kost energie... ...maar wordt uiteindelijk een gewoonte. Ja, ik zal hier ook aan moeten gaan wennen... ...als ik elke dag om 6 uur op wil gaan staan. Daarom ga ik me eerst verdiepen in hoe ik het precies wil. Ik neem daar de tijd voor, want dat mag. Je mag ergens de tijd voor nemen... Je mag tijd nemen om te ontdekken wat bij jou past. Je mag de tijd nemen om te kijken welke kleine stapjes gaan mij helpen hierbij. Ik denk dat ik, uh, dat ik als eigen regel ga maken dat ik het in het weekend uh, wat meer loslaat. En door de week wil ik die zes uur aanhouden. Waarom? Omdat ik dat wil. Punt. Ha, zo maak je eigen regels voor jezelf. Die bij jou passen. Hier ga ik het bij laten... Ik wens jullie allemaal een hele, hele fijne maandag. Een heel fijn begin van de kerstvakantie. Sommigen moeten werken. Ik ook. Morgen, morgen en woensdag zal ik ook nog werken. En dan ga ik ook lekker kerst vieren. Uh, ja, met mijn eigen gezin. Niet met, pardon, niet met anderen dit jaar. Maar um, geniet er allemaal van. En ik wou zeggen jingle bells. Ik weet niet, jingle bell all the way. Wou ik zeggen. <laughs> Dat slaat nergens op. Maar ik dacht, dat is een mooie afsluiter. En jingle bell all the way. Nou, eigenlijk is het ook wel mooi. En jingle bell all the way. Dus het, ik vind het een beetje overkomen als leave a sparkle. Oh, ik kom er aan, jullie. Even wachten. Leave a sparkle wherever you go. Jingle bell all the way. Nou, laten we daarmee houden. Dag lieve allemaal. Doeg! Hallo lieve allemaal, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Mijn naam is Lieselotte van Beek, ik ben de eigenaresse van de Voedingsadvocado en ik leer anderen helpen afvallen middels hun mindset. Hoe vet is dat? Ik geloof hier 100% in en ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik ben zelf... Van een angststoornis en iemand met een verkeerde relatie met voeding. Gegaan naar een Mindset Master. Ik heb de kracht van mijn gedachten ontdekt. En dat wil ik nu heel graag aan anderen leren. Middels deze podcast wil je meer leren over mindset. Afvallen, gezond leven. En wil je gewoon iemand hebben die gezellig tegen je kletst. Dan ben je bij mij het goede adres. En heel veel plezier met deze aflevering. Doeg!